0: Hello， 大家好，欢迎收听《无和西梅》，我是阿柴。今天是正式节目当中的第一期啊，因为我们要做一个书籍类、一个阅读类的博客，所以第一本给大家带来了一本李沧东的《陆川有许多份》。其实作者本身，我相信大家都很熟悉，是韩国导演李沧东。但是这本书要远远早于他在做做导演的时候。其实这本书是李沧东在一九九二年出版的一本中短篇的小说集，他也因为这本书获得了韩国日报的创作文学奖。那在获得奖的第二年，他才进入了电影界。随后呢，他就转型，并且成为了国际知名的电影大导演，也就是我们非常熟悉的，呃，燃烧的导演。燃烧就是前段时间刘亚仁的，呃，我们风口浪尖的刘亚仁主演的一部一部非常非常精彩的一部电影，也欢迎大家可以去看一下啊。其实，在聊这本书之前，我觉得可以先说一下李沧东。嗯，大家对于李沧东比较熟悉的，肯肯定是他的电影，因为李沧东作为一名国际上非常知名的导演，他有非常多很好的电影作品。但其实我也是通过这本书的时候，然后再去了解到，李沧东其实在他做导演之前，还是。会就是通过写作来达到一定的知名度。他其实是写作文学是高于电影艺术，就是在在在早于他的电影艺术的。我记得有一次看到李沧东的采访，其实很有意思啊、哦，就是他，嗯，他觉得文学和电影都是一样的，都是在对生活提问。所以就是李沧东是我觉得我能够看得下去。比如说他可能没有奉俊浩或者是其他的导演那么的有名，也是因为他的他的。电影往往是在提出一个问题，其实他会觉得，不管是文学还是电影，都是对生活的世界提出一些问题。所有的艺术都是一种提问。比如说，后来他在做电影的时候，依然在尝试提问，因为，嗯，有这一点可能会让一些观众感到很困惑，因为观众们大大大多会喜欢一些比较直给的答案。所以有人会觉得说李沧东李沧东的电影有很强的寓意，其实并不是某一些启示或者是答案，他只是提出问题的，每个人都可以在他的文学作品也好，还是电影作品当中中寻求答案。我们说回这本书，这本书其实是一篇中短篇的小说集，它一共包括了五篇的内容，嗯，比如说《真正男子汉》、《龙川白》、关于命运，还有他的同名短篇小说《陆川有许多份》，以及最后的一个中短篇小说吧，《天灯》。其实大多数人可能都没有，不一定会读过《陆川有许多份》这一本书，我可以先简单给大家介绍一下。这本书其实是李沧东对于光州事件，乃说整乃至说整个韩国的社会运动的一个描绘。但是比较有意思的是啊，他描绘的并不是在社会运动当中单据担任主角的那些人物，也不是在整个历史潮流当中起到决定性任作用的那些人物。这里边其实主角他把目光放在了运动参与者的一些朋友啊、亲人啊、同学呀，甚至是那些对于运动这。本身持有一些反对意见的人物，我觉得这部小说很有意思的地方啊，就是它并没有完全的按照伤痕文学或者说是类似于那种新闻纪实的小说的写法，而是在一篇短篇小说里给你呈现不同立场的人对于同一件事情的一个看法，就是说他完全没有跳出来指责说谁是对的谁是错的，而是把问题留给读者去思考。嗯，让读者能够站在不同的角度，根据不同的人物经验和过往的情绪的叠进，去做出呃做出不同角度的评判。其实这个是比较有趣的。比如说，在他的同名的短片集，呃同名的短片陆川有许多份》当中，他其实会让你去思考说，嗯，一个革命运动者吧，他可能是一个非常体面的逃亡状态。那相比另一个人。没有这些就是牢狱之灾，但是是在艰难的活着，他是一个不太体面的状态。到底哪一个状态是值得我们去追求的？哪一个状态应该是被指责的？这就是我刚才提到这部小说其实很有意思的地方，就是李沧东他对于我们提刚才说到的这些生存的困境和追追,追理想追求的矛盾，甚至说是道德上的困境，是挺值得探讨的。我们今天其实主要讨论的内容，我自己会放在这一篇同名的短片，叫《陆川有许多份上》，其实可以给大家稍微做一个情节的引导吧。其实在这部短片当中，有一对非常主要的矛盾，其实可以，嗯，简单给大家说一下这一部同名短片的剧情。哦，下面可能会涉及到一些剧透啊，因为我确实，如果在不涉及剧透的情况下，很难把这本书能够摊出来跟大家聊一聊，因为毕竟还有很多人其实是没有看过的。这本书很有意思，是因为我很喜欢它其中的同名短片，就叫做《陆川有许多粪》，然后它的故事呢比较简单，是的，主人公叫做俊直，然后俊直他其实是一个从小到大很努力向上，然后。呃，被生活可以说是被生活完全打磨的特别的抛光度也很高，然后被生活压榨的其实是没有什么力气的人，他在工作上是从一个小小的杂工做到了一个教师，然后在这一路当中四处的看人眼色，然后不断的向上谄媚讨好。然后，同时他的生活呢，其实是和一个一个一个他的老婆结婚之后，他生了一个女儿。因为结婚了嘛，所以他其实有一个非常大的买房需求。他就在一个非常遥远的地方，就类似可能是一个非常郊区，需要做成绩才能到达的一个地方，去买了一座三十二平米的小公寓。然后这个地方恰巧就叫陆川，所以这个地方其实它的。地名是比较美的嘛，叫陆川。但为什么叫陆川有许多份是因为在陆川的这个地方，嗯，其实住的人很少，大多数都是在施工工地嘛，因为他们属于刚需住房，所以优先保证了它。但大部分的房子呢，还是在呃搭建当中。然后这个期间，就是陆川其实只有一个公共卫生间，所以很多建筑工人他们都会在这个公共卫生间，或者是在随地在大小便。所以，就是陆川就真的也会有很多粪。这个短片的小说的名字就叫《陆川有许多粪》。呃，这是主人公俊直的背景。然后，故事呢是开始于某一天，俊直的弟弟文宇来到了他们的家。然后，他的弟弟其实是一个完全跟他相反的一个人，是一个很阳光、很完美，对于理想有非常执着的追求。然后学习成绩也很好，在首尔大学做学就是上学，然后参但是参加了学生运动，因为向往更完美的、更美好的生活嘛，参加了学生的运动，被通缉的这么一个人，他的弟弟的到来就完全打破了他生活的宁静宁静。这个时候，我们就引入了第三个人，也就是说俊植的的,的妻子。嗯，其实俊植的妻子对于他们的生活呢，会有一些简单的要求，比如说他们需要一个大的鱼缸，他觉得这个鱼缸才能代表着生活的。呃，一个生活的状态，其实是我们理解的生活的仪式感嘛。然后，但是在俊植的弟弟来到家里之后，最开始的时候，他妻子是不太理解的。比如说，你带了一个人回来，为什么没有提前告诉我？然后现在家里这么小，怎么住啊？就像好像说家里突然来了一个穷亲戚一样嘛。但第二天，其实他的妻子就有所改观。他的弟弟其实是他同父异母的弟弟。就是是他父亲在出轨家学校的女老师生的一个孩子，是他的弟弟，然后塞给他母亲。俊植的母亲本人还是一个特别粗俗，然后就是完全在解决家庭温饱，不在乎尊严的一个女人。然后说回来，这个俊植的妻子呢，在第二天对他弟弟有非常大的改观，觉得他弟弟阳光向上，甚至觉得他弟弟唤醒了他对于生活的，呃，已经死去的渴望，就是。其实他的这个妻子在最开始的时候其实是看不上君职的，后来突然有一天就答应嫁给君职了。其实，在这个过程当中也，我觉得是还依然是看不上他，觉得他可能得过且过吧。然后在主人公弟弟到来之后，他的妻子好像重新燃起了对于生活的一些光亮的部分，觉得生活不应该是像跟君职一样，每天除了生活就是生活，除了。在23平米的小公寓里，连一个鱼缸都没有。他觉得他的生活需要更多的火花，需要更多明亮的地方。恰巧君植的弟弟可以满足这一切，所以故事就……呃，这关于嫂子和弟弟之间，关于嫂子和小叔的故事并没有继续下去。只是他弟弟的到来，给君植整个生活一个非常大的打击和启示。他意识到他跟他弟弟的。对他弟弟的嫉妒和讨厌是从小就带来的，因为他从小他弟弟可能就是一个一个伪光正的一个正面人物，包括他们小的时候，他妈妈带着他们去偷面包，然后也是因为他弟弟不愿意撒谎，或者是他弟弟呃出了一个什么疏忽吧，就是类似被老板娘发现，就是从小到大，他对于弟弟都是有一点讨厌和嫉妒的，于是他就报警，就是因为他弟弟是。参加了学生运动，所以他就报警，警察来抓他弟弟。然后在警察马上就要抓他弟弟的时候，他突然也是良心发现，就拉起他弟弟，就疯狂的跑。其实最后警察把他弟弟抓住了，只是俊植这个时候就摔倒在陆川的粪便里，觉得那那些粪便那一刻就像他泥泞的生活，他又要回到这些粪便的生活当中去了。由此可见，就是出现了这一对主要矛盾，就是这个主人公的郡职，他其实生活在陆川。陆川是有一个非常文艺的名字，但其实是代表了非常窘迫的一种生活状态。为什么叫陆川有许多份呢？是因为陆川这个地方还在还是一片大荒地，然后周围有很很多就是在装修或者是在呃有一些建筑工地吧。然后却只有一个洗手间，所以陆川这个地方是出了名的，有非常多的人体的排泄物。然后这个主人公也因为他有精神肠炎，所以他大部分的时间都是需要去上厕所的，就是在他他大部分时间都是需要在卫生间的，所以他也就是也不得不加入到许多份的行列。所以这这一对的主要矛盾其实就是主人公的俊直，他是生活在陆川，然后在一个非常窘迫的生存存的环境里。他的性格是自卑又非常敏感，因为他从小跟他妈妈长大嘛。他妈妈是一个把温饱看得要比精神看得要比高尚的生活更重的人。比如说他妈妈为了一些能更好的卖卖卖,卖紫菜包饭呀，比如说他省去上厕所的时间，就就就把那个。屎拉在他小趴儿旁边类似这样的工这样的事儿吧。所以，呃，这个主人公的俊直，他其实本人也是一个会将温饱生活看得非常重要的一个人。所以他从小自私，那自卑又比较敏感。然后他为了养家糊口，然后在职场当中四处的需要看人眼色。那他的弟弟呢，就是矛盾的另一端，他是一个非常有文化的大学生，是非常像像像他们父亲的一个一个人。他非常的纯真，他关心民主，热心政治，但是就有一点理想主义，因为郑哲失去了自己的生活，他也不顾自己的家庭，然后每天在空谈理想，成为了一个我们可以叫做一个白日理想家吧，就是这样的一对主要矛盾。其实他弟弟的这个性格特点也是俊植，我们主人公特别特别。讨厌，而且我个人感觉是有一点嫉妒的成分在，因为俊植是完全不可能把精力分散给这样看起来很正确的事情上，因为仅仅是生存，他就已经需要拼尽全力了。在这一篇小说当中，其实有两个细节我是印象比较深刻的，是给我最大最大的共鸣的，就是一个说在地铁里面，这个主人公要去买金鱼，他要买金鱼缸。然后他买了金鱼缸之后就省钱嘛，坐地铁要回去，他就举着金鱼缸，然后举着金鱼，那个人挤人的那个场景，我觉得看到那个描述的时候，我非常的熟悉。那个书的腰封上啊有一个评论，就是叫“东亚叙事是一场宏大的集体记忆”，那个场景立刻就击中我，就是我会想起来，在刚刚工作的时候，在北京上班，在北漂的时候，那个时候住在一个稍微。呃，人特别多的地方啊，就是每天坐地铁，早上的时候就是人挤人。你没有死死的撑住那个地铁的门的时候，你是不可能就是你是一定会被挤下去的，或者说是就是非常难上来的。就是整个生活是很局促的。尤其主人公他买的那个房子嘛，在陆川有、就是、一个非常非常小的一个公寓，就是让我想起就是北京非常著名的小区选铁，叫天通苑，一个人口密集密度非常大的一个地方。虽然我没有住在天通院过，所以地铁是他在地铁上的这些描述这些经历就会让我联想到我在地铁上，就是动弹不得，然后又非常非常局促的一个生活经历。所以这个其实是一个让我们非常有共鸣的一个场景啊！我一看到那个描述，我就会觉得。我进入到那个场景当中了。我现在就站在地铁上，然后手手扶着那个拉环，抬头就是只能抬头看到站名，下一站就是陆川，或者是说天通苑。他可以马上把一个读把我们读者带入到一个局促的环境当中去。第二个我印象比较深刻的就是，就是故事的最后吧，主人公他举报了他的弟弟，然后。他自己也倒在了粪便里面，就是浑身沾满沾满了粪便。他非常绝望，最后结局肯定不是一个非常好的结局嘛，因为他弟弟被抓走了，然后他的家庭呢不知道要怎么继续，他妻子跟他的关系他也不知道要怎么继续去发展了。他自己又在一个特别特别落魄的一个环境下，因为浑身都沾满了粪便，但是他只能回家，就是非常绝望吧。但我觉得还还有一点点安慰，就是你会想到。他已经沦落到这个地步了，好像生活也没有办法更坏下去了。他还可以回到那个就是看起来已经比较破碎的家庭当中，就他努力赚钱的家，他还可以回去。就这是我在之外读到的一点点的安慰的内容。其实，在这篇小说当中，我其实在之前就已经说过嘛，他不单单是在指责或者是在称赞某一个视角，他还提出了另一个视角，就好像说，在这篇同名小说里面嘛，我们中国说，呃，死或轻于鸿毛，或重于泰山，那这种思考就是一个重的生活和一个轻的生活相比，那重的一定就要比轻的要高尚嘛。其实，在这篇小说里面，他树立了俊植和文宇这两种截然不同的人生路径，但完全没有真正的歌颂某一方。比如说，还有意思的是啊，是在小说里面，其实对俊植和文宇他们两个的父亲有一段非常辛辣的讽刺，因为他们父亲就是和文宇完全相同的一个理想主义者，把自己的高尚生活看得比什么都重要，比温饱还要重要。这句话是什么呢？他的讽刺这句话就是说，他说他们这种人十分博学。比任何人都深谙世界的运转原理，对当时的政治情况或者韩国社会的结构性矛盾了如指掌，三天三夜也说不完。但实际上，却连解决一天一顿饭的能力都没有。这段话有意思的是什么呢？其实这段话会涉及到李沧东对自己个人父亲的一点微妙的讽刺。因为作者其实李沧东的父亲其实就是一个左翼的参与者，他同样热衷政治，然后在日常的家务劳动中呢，实际上是他的母亲承担了养家糊口的这个责任。所以作者李沧东在小的时候，他思索的一个问题就是，相比于他父亲这样参与高尚的运社会运动的这样的生活、啊，他母亲这样这种承担日常的劳作的生活就一定会更轻一些吗？我觉得这是一个很有意思的一个问题啊，就是。嗯，在主人公俊植心里，他一直有一个不满，就是他觉得他一路走来非常的不容易。他买了一个23平米的公寓房，然后倾尽了所有的家产，然后可能他一辈子的努力的成绩都在这里了。但是，好像在他的妻子的眼里，他就是没有梦想的。他的弟弟就是有梦想的，就好像说，在为这个国家的民主奉献是一种更、更、更值得的、更高尚的、更、更应该被称颂的生活。其实我我觉得就是这种不满啊，在在他的个人经历当中，以及他在序言当中也是有一些体现的。就像李昌李沧东在序言当中有一段话，说这部小说集里的故事反映了我写小说的那个年代的韩国的现实。不过，我想描写的呢不仅仅是压制个人生活的现实，还有与现实的痛苦做斗争，同时寻求个人生活的意义的人物形象。我认为这才是文学或者电影应该表达的最本质的东西。所以，李沧东是一个镜头语言大师嘛？包含我看这部小说的后记里面，他有一句话就是说，他说向追求真正价值的小说探索。我自己也在想哦，李沧东后来去拍电影，那但可能在他心里，无论是写小说还是拍电影，都在追求他认为真正有价值的文学的内容。所以第一篇节目大概就分享了这些吧。现在可能时长还是非常的短，然后我大概也做一期试水的节目，后面我可能会做出更丰富的内容，能够跟大家讨论。然后可能会后面加加在一些对于作者之前个人经历的一些讨论，然后一些重点的章节的讨论内容。我我我会尽力把这个时长做到更丰富一点。然后这期节目可能会相对略短，我感觉甚至可能最后出品的节目时长还没有我们先导片时间长长多呢。另外呢，也不排除另一种可能，就是这一篇节目啊，就是短小精悍，以后可能每一期节目呢，大概都是十几分钟不到二十分钟的样子。所以，嗯。我尽量能够在这十几分钟到不到二十分钟的时间里，挑出一到两个自己特别喜欢的内容来分享。这是我目前能够找到的关于过多的情节的探讨和呃个人分享的平衡吧。就是我还是希望能够吸引到一些没有看过这本书的朋友们去阅读这本书，所以会避免非常多的情情节的分享。然后更注重一些个人的体验，那个人体验点也不能太多嘛，所以我觉得时长这个时长其实也 OK。嗯，下一本书我大概心里能想得到会给大家分享些什么东西，我可能需要准备一些。然后这期节目这一档节目呢，我尽量能够做到一个周更节目，所以我觉得这是一个比较舒服的节奏，也是希望大家能够多多支持吧，希望大家能够去阅读这一本。陆川有许多份，我觉得是非常非常有趣的一本书。我们下期再见啦！